0: And 365 day returns.
2: Tout est une opportunité, donc fais tout très bien. Ne fais jamais à moitié parce que sinon le moment où tu avais de la chance, c'était peut-être le moment où tu as fait à moitié.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Bruno Muschio, aussi connu sous le pseudonyme de Navo. Si vous avez entre 12 et 30 ans, il y a une forte probabilité que vous ayez passé du temps devant ses créations. Navo est auteur et réalisateur. Il a notamment écrit ou coécrit écrit les séries Bref, Bloqué, Serge le Lemito. Il a coécrit plusieurs spectacles, dont ceux de ses amis Kian Kojandi et Kayron. Navo m'a accueilli chez lui pour discuter et je vous cache pas que c'est mon épisode préféré de Nouvelle École. On aborde tout un tas de thèmes, son parcours, l'importance de faire les choses et de suivre son instinct. L'importance de respecter la chance pour qu'elle te respecte. On parle de bref, du succès, de son procédé créatif. Enfin, on parle de plein de choses qui me passionnent. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en tapant Nouvelle École. C'est la meilleure manière de m'aider. Merci beaucoup et bonne écoute. Non, non, par contre, on n'est vraiment pas sur un... Enfin, vraiment, le but, c'est que ce soit libre. Et moi, c'est toujours une question que je me pose. D'ailleurs, peut pas si ça peut commencer l'interview, mais euh, tu vois, quand, euh, quand je fais une interview... J'ai, j'ai, envie, j'ai pas envie de faire la même interview que tout le monde j'ai pas envie de poser les mêmes questions par exemple ben là, je vois Navo euh, et ben tout le monde va lui parler de Bref euh, eh ben c'était ouais.
2: comment Bref comment vous avez commencé là, là. en fait c'est pas inintéressant de parler de Bref mais la plupart du temps les journalistes ils tu vois ils sont en train de faire une pige vite fait pour euh, pour un truc ils ils ont pas passé cinq heures à éplucher ta vie et à essayer de, de comprendre ton âme ouais. donc les questions c'est euh... Comment vous avez lutté de bref, euh, comment vous vivez ce succès. Et en fait, tu, ouais, au bout de 27 fois, où on te pose la question. Euh, j'en veux pas du tout aux gens qui me posent la question, mmh. mais c'est juste, j'ai pas l'impression que ce soit le plus intéressant. Euh...
3: Non, puis tu, tu connais l'histoire, mais tu vois, du coup, moi, ce que je me demande, c'est parce que c'est, et c'est comme un peu dans, quand tu dis que tu sais, tu fais des blagues et que euh, tu, tu sais, d'une certaine manière, tu sais ce qu'attend le public, mais toi aussi, t'as une volonté créative et tu sais ce que t'as envie de faire. Et il y a une sorte de juste milieu entre faut que ça plaise aux gens. Et en même temps, il faut que ce soit créatif, tu vois.
2: Ouais, en fait, ça dépend de,
3: du... Attends, t'as, une, t'as une araignée euh, terrifiante dans les cheveux. Non, je te l'ai, l'ai enlevée. J'ai pas peur des araignées. Okay. <rire>
2: Peut-être que c'était mon ami et tu viens de la gifler.
3: Et, et tu vois, moi, dans l'interview, c'est pareil. C'est genre, je sais que les gens, je sais que ça les intéresse, l'histoire de Bref, par exemple. Ou euh, comment est-ce que tu as commencé ton parcours, etc. Mais moi, comme j'ai écouté euh, 30 000 heures de, de toi, euh, je vois après quelles sont les questions qui retombent tout le temps et j'ai, j'ai pas envie de j'ai envie d'aller de poser des questions un peu différentes tu vois ouais, donc, ouais, du coup c'est à ce dire ce c'est ce qu'il y a un juste, a juste p... milieu ouais, tu vois
2: mais suis dit il y a pas de souci parce en fait c'est comme euh, quand t'es sur scène un des premiers trucs euh, que tu apprends ou qu'on t'apprend ou en tout cas qu'on te dit quand t'es sur scène donc moi c'est un truc que je dis beaucoup aux, aux mecs qui montent sur scène c'est ne te lasse pas de ce que tu es en train de dire parce qu'à chaque fois que tu le dis tu le dis pas aux mêmes gens mmh. parce que souvent il y a cette espèce de de biais euh, du cerveau qui fait que tu le public tu, tu le vois comme le public c'est une personne et t'as il y a un côté je l'ai déjà dit au public mmh. sauf que non le public c'est une somme d'individus et donc tu peux faire mille fois le même texte tu vas toucher mille fois des gens différents euh, et donc tu, tu dois mille fois à pas, une personne ouais voilà tu peux tu tu peux parler mille fois à une personne <coughs> tu parles pas mille fois à mille personnes en fait et donc du coup il euh, y a ce, ce truc important de dire, euh, et donc c'est pareil en interview, c'est qu'au moment où euh, j'en sais rien, le journaliste de Libé pose la question, c'est pour les lecteurs de Libé et tu peux pas te dire ah putain bah merci la même question que euh, Télérama. Parce ouais. qu'en fait euh, non c'est pas les mêmes lecteurs, euh, s'ils si, 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 si ont des lecteurs en commun bah ils en ont en commun mais la plupart des gens qui vont lire ce truc c'est, c'est la première fois qu'ils vont entendre parler de toi et qu'ils vont. Euh, et ils se posent effectivement les questions de, de base qui sont euh, comment ils ont eu l'idée de bref.
3: Oui, c'est un peu comme pour les groupes de musique qui euh, jouent tout le temps les mêmes chansons, ouais. qui en ont marre, mais en même temps, ils sont. Si tu vas au concert de. Euh... Euh,
2: bah, je sais pas. De... Ouais, mais tu vois, si, si je vais à un, un concert d'un gars qui a fait un tube il y a dix ans et que c'est la première fois que je vais au concert et qu'il fait pas son tube. T'es un peu dégoûté. Quoi. Bah, je suis un peu vénère. Euh, ouais. Il pourra m'expliquer pendant deux heures Ouais, mais non, mais tu comprends, ça fait 10 ans que je le fais. Je comprends, mais moi, c'était la première fois que je le voyais, en fait. Mm. Donc, euh... Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, alors que moi c'est pour ça que je t'aime Donc il y a toujours un peu ce ce, ce compromis à à trouver Ouais, c'est savoir que tu parles pas tout le temps à la même personne Le public n'est pas une personne euh, C'est pas un mec avec une moustache euh, qui s'appelle Philippe Et à qui tu parles (rire) mille fois de suite quoi.
3: (rire) Bon bah du coup c'est bonne façon de commencer Donc je suis avec Bruno Muschio, dit Navo Euh, Bruno t'es auteur, t'as été auteur pour plusieurs séries Que ce soit Bref, Bloqué, Serge Le Mito récemment T'es co-auteur sur des spectacles euh, bah, principalement Kian Kojandi, Kairon, Shirley, t'as publié euh, une BD, la bande pas dessinée, ouais. t'as fait plein de trucs là, tu bosses peut-être même sur ton spectacle
2: non je, je suis officiellement, je bosse sur mon spectacle. Officiellement ouais. Officieusement Officieusement, je suis en train de faire une interview avec toi et <rire> je viens de me réveiller.
3: Et du coup, j'ai une question, c'est, euh, c'est un peu la seule chose que j'ai pas réussi à trouver sur internet, pourquoi Navo
2: Navo, euh... ah c'est marrant parce que pourtant on l'a déjà posé cette question bah voilà. comme quoi tu as mal, mal fait ton travail comme quoi c'est important de, de, de toujours rappeler les choses <rire> surtout que ça sert absolument à rien Navo ça vient de quand j'étais ado euh, on avait un, un langage codé un peu pété qui consistait à mettre ave au milieu de la dernière syllabe du mot donc Bruno faisait brunavo et par contraction c'est devenu Navo et tous mes potes m'appelaient Navo tout le temps et donc, au bout d'un moment, c'est resté. Et quand j'ai fait euh, la bande pas dessinée... Euh, tu viens de me rappeler un truc, euh, là, mais... Euh, tu
3: viens de me rappeler un truc. D'il y a 15 ans, de nous, on a joué des feux. Ah, euh, la langue de feu Ouais, on mais disait... Toutes on les ça syllabes. aurait été brufu, euh, nofo.
2: Ouais, brufu Nous, c'était la langue de gueux aussi qui existait. Donc, brugu go.
3: <rire> et euh, bah, justement, parlons de... Il y a un truc qui m'intéressait sur, sur ton parcours. C'est que tu dis que... Tu dis que, en fait... Donc, toi, toi t'as arrêté l'école à 16 ans. Et ensuite, as bossé euh, avec ton père. Ouais. Et euh, tu, tu dis que tes parents étaient euh, autodidactes. Ouais. Et euh, enfin, ils ont arrêté
2: l'école tôt aussi. Et, euh, ça les a pas empêchés de vivre. Quoi. Ton père, il faisait de l'import-export d'art, c'est ça. C'est ça. Ta mère, elle faisait quoi Ma mère, euh, elle est euh, à l'époque où j'étais, quand j'étais petit, elle était en, elle était avec mon père et elle faisait du commerce avec lui. Et après, elle est partie dans les milieux associatifs. Et toi, tu dis que est-ce que ce, c'est ce... ma maman qu'on voit dans Nous trois ou rien ah ouais. Le film de Keiron, il y a, y a une, une femme qui s'appelle Martine euh, qui fait euh, de l'alphabétisation et euh, des cours d'éducation sexuelle euh, dans l'association Femmes dans la Cité. C'était, ouais, maman. c'était ma maman.
3: Et euh, tu, tu parles justement de, du fait que tes parents étaient, enfin, on peut dire, autodidactes, et toi ouais. t'es un peu autodidacte aussi. Et euh, est-ce, que y a, est-ce que c'est, c'est lié Est-ce que tes parents t'ont transmis un genre d'état d'esprit de « on
2: fait les choses, on apprend soi-même » Ouais, enfin, je pense surtout que, du coup, ils étaient rassurés euh, sur euh, ma capacité à m'en sortir, même sans aller à l'école.
3: Ouais, parce que tu dis que quand t'avais euh, 20 ans et que t'as arrêté de travailler avec ton père, euh, les, les, les potes de ta mère euh, te demandaient un peu ce que tu faisais.
2: Et je faisais et... pas grand-chose.
3: Hein. <rire> et il avait, y avait jamais d'inquiétude, en fait, par rapport à ce que t'allais devenir. Ouais, devenu.
2: ma mère a jamais été inquiète. Je pense que il euh, y avait ce côté euh, mère euh, trop fière, sûr que son fils était un génie mais je pense que quand on répète toute ta vie que t'es un génie à un moment tu finis par le croire et vu que 80% de ce que t'es c'est ce que les gens croient que tu es et donc ce que toi tu crois que tu es là c'est bon j'ai des lunettes et les gens pensent que je suis intelligent quand je dis que j'ai pas fait d'études ça surprend les gens parce
3: qu'ils s'attendaient à ce que t'aies fait une, une école d'auteur
2: oui, ou... ou... <coughs> non, non je sais pas parce que je dois dégager une certaine assurance ou un truc comme ça du fait que j'ai j'ai pas peur, euh, je me dis pas ah, comment je vais m'en sortir, donc du coup euh, je pense que l'assurance ça joue énormément dans le dans le, l'image que les autres se font de toi et donc dans l'obtention euh, de la part des autres d'une confiance qui te permet finalement de faire euh, ce que t'as envie de faire. Euh. Toi c'est quelque chose qui était naturel du coup de... Ouais, je pense que j'ai hérité de, du traitement euh, de, de ma maman, quand je foutais la merde à l'école elle disait aux profs euh, oui mais un jour vous paierez pour voir ce qu'il ce qu'il fait à l'école donc euh... ah
3: c'est vrai ouais,
2: donc elle avait ce niveau d'assurance et finalement euh, euh, elle a eu raison après est-ce que c'est parce qu'elle l'a dit est-ce que c'était une prophétie autoréalisatrice à force de le dire je l'ai cru donc je l'ai fait ou euh, est-ce que juste elle avait vu en moi euh... c'est peut-être une bonne recette pour, euh,
3: pour ce stade si des gosses de répliquer, euh... c'est un peu en tout cas l'américaine j'ai l'impression qu'aux états unis euh, les enfants on leur dit beaucoup euh, t'es le meilleur tu vas tout réussir et du coup il y a une sorte de d'assurance ouais. de dingue chez les américains qui ont moi quand j'étais là-bas il y a, y a deux ans euh, ils avaient tous 18-19 ans et ils faisaient tous plein de trucs ils disaient ouais moi je fais ça, je fais ça, je fais ça moi fais la mince, moi je fais rien
2: <rire> ouais, ouais bah, je pense oui c'est une mentalité je pense vraiment que ça crée une mentalité où tu dis non mais on va y arriver et comme en plus j'étais pote d'enfance avec Aaron qui, est dans, qui, a, qui a un peu la même, euh, la même mentalité voire encore plus que moi je pense que lui c'est plus un bosseur que, que moi moi je suis un, un paresseux euh, qui se force je pense à un bosseur donc du coup même d'avoir grandi à, avec lui euh, lui il était vraiment moteur quoi. C'est-à-dire que quand on a fait de la mu- quand on a commencé à faire de la musique là où C'était euh... toujours lui qui faisait la première impulsion. Ouais, en fait, il y croyait tellement que du coup, c'était contagieux, tu vois, tu, tu fais de la musique, tu dis oui, bon, on fait de la musique comme n'importe qui euh, fait de la musique en amateur et lui il était là mais non, mais pourquoi on pourrait pas euh, être euh... Des... à l'époque on faisait du rap euh, être comme machin bidule euh, on peut le faire tu vois et, et donc il était tellement sûr du truc et moi j'avais mon assurance personnelle qu'on, qu'on se disait bah ouais pourquoi on serait moins légitime que, que d'autres bah, c'est, c'est, un, c'est intéressant
3: parce que c'est quelque chose qui vient pas forcément euh, naturellement donc vous vous l'aviez naturellement dès le départ une sorte d'assurance de on peut
2: le faire on n'est pas plus nul que les autres ouais c'est intéressant tu vois par exemple Kairon, quand il explique comment il a écrit son film euh, il, il y allait... Euh, avec une espèce de d'assurance euh, genre je sais pas écrire un film bah je prends un, un, un fichier doc et puis je vais juste écrire ce que je vois dans ma tête et puis après on verra bien il y a des gens qui vont me dire non mais faut que t'écrives séquence 3 euh, extérieur nuit mais en attendant j'écris, il rentre, il fait ça il part à droite, il vient à gauche et quand tu le lis tu dis oh il a l'air bien ton film il a toujours fait comme ça donc c'est un faiseur en fait de toute façon euh il n'y a pas vraiment d'autre manière d'apprendre à faire à écrire un film
3: que de d'écrire un film.
2: Enfin, oui, mais, euh, mais tu vois, il y a des gens qui peuvent se perdre en disant bon, euh, je vais euh, lire uh, Trouby, puis euh, finalement Troubie, c'est pas ouais. suffisant, donc maintenant je vais lire uh, Story et puis après je vais faire telle masterclass et puis après je vais faire un, un, un et en attendant, ils écrivent pas vraiment. Enfin, Keron fait plutôt dans l'autre sens. D'abord, il écrit et après quand il est confronté à un à un problème, il le résout au moment où il est là. quoi.
3: Il va chercher la connaissance ou la résolution du
2: problème. Ouais. Euh... Mais je pense que de partir en disant je peux le faire, ça ça change vraiment le ta, ta façon de, d'envisager les choses.
3: Ouais, c'est une question de perspective. Euh, c'est, je pense vraiment que c'est hyper important. Et c'est, bon, je, je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais euh, si tu les on parlait de, d'écoles de commerce, c'est tout à l'heure. Sturla, si en fait, la, la courbe de candidature, euh, as les trois meilleures écoles, et c'est pas celles-là qui ont plus de candidats. C'est les trois écoles d'avant, parce qu'en fait, les gens s'auto-censurent, je pense. Ah oui, ils se disent, euh, je serais
2: pas capable de faire le trois là, donc. Euh... Voilà.
3: Et du coup, il y a énormément de candidats pour la cinquième école qui est du coup hyper dur à avoir ah. et
2: beaucoup moins pour les trois du... Tu vois Ah oui, genre le, le paradoxe des gens très beaux. C'est quoi ça qui se, font beaux, qui se font moins aborder. Exactement. Parce que, exactement. Euh, parce que les gens se disent maintenant bah non, il est trop beau, elle est trop belle pour moi. Absolument. Et donc finalement, c'est ceux qui sont beaux moyens qui se font le plus euh, draguer parce il y a un côté next door, genre il y a quand même moyen. Alors, je pense qu'une mannequin euh, genre à la plastique parfaite qui correspond exactement au... Au code de notre société se fait m- finalement moins draguer parce que, moi y compris, on se dit non, bah. C'est impossible. C'est impossible.
3: Mais c'est intéressant, moi, c'est un. Je sais pas si déjà... non, Moi, j'ai, j'ai, j'ai lu à une époque des bouquins de, de dating, un peu, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle The Game, un bouquin dans ah, ma...
2: oui. Tu veux t'en as entendu parler Bah oui, j'ai entendu parler de The Game. C'est, c'est ce qui a créé un peu tout le mouvement des pick-up artists. Des pick complètement fous, là, qui. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et qui et qui font de... des vidéos sur YouTube. C'est très HEC, ça. Parce que c'est très. On utilise des codes. Euh... De, de business, de, de séduction business, ouais, euh, de vente en fait, c'est ouais, de la vente c'est de la vente de soi-même, je pense que c'est un peu creux ah, c'est hyper mais, creux euh, Mais ce est oui, que... intéressant de dire euh... bah, en fait ça, ça, ça pose une question plus générale sur la manipulation des gens euh, et, et des masses parce qu'effectivement ils sont dans un truc de rendement un truc de mais je pense qu'au final euh, à un moment les gens doivent quand même revenir à, à un truc plus humain et plus, plus, naturel. plus naturel
3: mais moi c'était, sur... c'était juste pour souligner que même dans ces théories là euh, la, théo- la théorie, c'est d'aller directement parler au plus beau. Parce qu'en fait, t'as plus de chance. Parce ouais, ouais. que euh, y a, si tu arrives, si tu vas parler à la fille la plus belle avec de l'assurance, qu'elle soit ouais. fausse, hein, mais que tu, que tu l'aies toi-même ou pas, euh, automatiquement, tu te mets dans une catégorie de nouvelles pour elle qui est les gens qui viennent, il y a très peu de gens qui viennent lui parler, en fait. Ouais. Et donc, ouais, tu te vrai.
2: différencies du reste du marché. Ça rejoint le sens. côté, euh, ce que je disais tout à l'heure, 80% de ce que t'es, c'est, que t'es, c'est quand même ce que tu montres. Que ce soit fake ou pas, le problème c'est que quand c'est fake, bon ben bah, un moment euh, ça retombe.
3: Est-ce qu'il ne faut pas le, le faker un peu si jamais tu l'as, tu l'as pas au début? Il y a dédu- un truc en anglais là, j'ai oublié. ce que je Fake suis it until you
2: can make it. Voilà, exactement. Euh, où je pense que c'est une façon un peu euh, provo- provo- provoque de dire que finalement tu ne seras jamais euh, ce que tu as envie d'être si euh, tu n'arrives pas déjà à t'en convaincre toi-même.
3: Il y a une, une histoire de, une histoire de, de Kanye, Kanye West. Qui est en fait, euh, donc qui est raconté par un journaliste, en fait apparemment il a un une, une énorme poster de lui dans son appartement et le journaliste arrive et lui fait mais pourquoi t'as un énorme poster de toi et Kanye lui fait bah parce qu'avant que les autres puissent euh, puissent euh, être mes fans il faut
2: que je sois fan de moi ouais mais je suis assez d'accord ouais mais parce que son objectif c'était d'avoir des fans absolument mais en, je pense que ça s'applique à n'importe quel objectif euh de vie. Mais c'est compliqué parce que c'est des trucs qui sont ancrés, je pense. Il y a des gens que je connais qui sont ultra talentueux et qui euh, ont euh, en parallèle hein, une espèce de complexe d'infériorité de je vais pas y arriver qui les mine pendant que je vois des gens beaucoup moins talentueux mais euh, avec beaucoup plus d'assurance euh, réussir parce que ils font le ils font le job quoi.
3: Mais je pense que c'est un truc qu'on peut travailler. Moi j'ai un gros euh... Moi, j'ai un gros, j'ai toujours eu un gros syndrome de l'imposteur. Hein. De... Dès, que... Dès que, en fait, avant d'avoir commencé un truc, je me censure. Je me dis non, mais je vais pas le faire parce que c'est pas possible. Par exemple, un podcast, euh... je vais pas aller interviewer Navo pour un podcast parce que euh... qu'est-ce qu'il en a à foutre Il se fait interviewer tout le temps, etc. Et puis si jamais je me dis ok, allez, ouais, ça t'en...". va. Je suis pas non plus. Euh non plus Brad Pitt je sais de James Cameron <rire> ouais, mais bon et si je me dis euh, ok bon finalement je le fais je vais interviewer je je vais y aller et juste avant de commencer l'interview je vais me dire mais non mais en fait euh, c'est pas moi qui devrais faire ça pourquoi je fais un podcast donc je suis quand même toujours en train de me battre contre ce truc tu vois mais je pense ouais. qu'on peut
2: le faire progresser parce que euh, mais je pense qu'il y a un truc euh, dans, dans ce genre de situation en tout cas moi euh, je me dis de toute façon ton objectif c'est de faire ce que tu voudrais que quelqu'un fasse pour toi c'est-à-dire que si par exemple je dois interviewer quelqu'un, ce qui peut m'a... ce qui m'arrivait à l'époque où je faisais les podcasts, qu'il faut que je reprenne, je le reprendrai un jour. Euh... Ah écoutez, et d'ailleurs, ouais. ceux qui écoutent, allez écouter Marché-Parler, c'est très bien. Voilà, mais tu vois, avant les Marché-Parler, j'avais des trucs où j'invitais quelqu'un, qui invitait d'autres personnes, et puis on discutait ensemble. Et en fait, ça, ça, ça part d'une démarche qui est fait et c'est, c'est pareil pour Bref, c'est pareil pour, pour euh, beaucoup de choses, c'est fait ce que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi. C'est-à-dire que si tu te sens capable d'interviewer quelqu'un, euh, pense à toutes les interviews qui t'ont saoulé parce que tu voulais euh, savoir certaines choses et tu les as pas su et tu t'es dit putain l'interview bah fais la alors
3: ouais c'est ce que tu dis quand tu dis que quand tu fais, le, quand tu fais un truc créatif ou artistique
2: euh, t'ajoutes un peu la pièce manquante du puzzle que t'aurais aimé avoir ouais voilà c'est ça c'est fait ce que, t'aim- ce que t'aimerais voir voilà, c'était, bref c'était ça bref c'était on a juste fait un truc qu'on aurait voulu voir euh, à ce moment là en, en, en 2011 euh on, on se disait Tain, euh, ça serait bien qu'il y ait un truc un peu pour nous euh, par nous euh, euh, qui va vite euh, qui passe ou lent voilà. et donc du coup tu fais juste euh... et donc finalement quand tu arrives avant ton interview et que tu te dis mais en quoi suis-je légitime je fais bah, de toute façon je m'en fous je le fais pour moi je vais pouvoir poser des les questions qui m'intéressent et puis avec un peu de chance même s'il y a trois personnes euh, qui, qui qui avaient le, la même envie que moi et ben voilà euh, je l'ai fait pour eux en fait
3: mais c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de cette, euh, ce compromis entre l'interview que moi j'ai envie de faire, vu que j'ai bouffé toutes les connaissances sur, euh, sur Navo ou sur un autre invité, et en même temps le, le fait que je me dis que les gens savent connaissent peut-être pas forcément l'histoire et que j'ai envie de la raconter. tu vois ouais. Donc il y, y, y a quand même ce compromis euh, à ce moment-là.
2: ouais mais parce que quand tu écoutes une interview, euh, tu pas forcément fait tout le travail de recherche euh, voilà, de l'interviewer, ça. donc tu as aussi besoin que l'intervieweur te transmette la recherche qu'il a fait avant. Mm. Donc euh, c'est cool, c'est ce que tu vas faire apparemment. C'est
3: absolument ce que je vais faire. Donc allez, prenons euh, pas partons sur le parcours de Navo. Il euh, euh, y a un truc qui est intéressant, c'est que tu as commencé euh, à écrire, pour entrer pour le stand-up, assez tard finalement. Tu as commencé à 25 ans, donc en 2008. Ouais. C'est bon, je suis dans parfait. les clous. Et tu as commencé à écrire, c'était euh, pour le, au Jamel Comedy Club, et je crois que étais Kayron, c'est ça C'est ça. Et, euh, en fait, t'allais au Jamel Comedy Club et t'aidais Kayron à écrire son spectacle... Et tu disais aux gens qui montaient euh, sur scène, euh, c'est cool ce que tu fais, mais tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Tu suggérais des idées en quelque sorte.
2: Ouais, en fait, je, je, je découvrais mon mon métier euh, en le en le faisant en fait. C'est que j'ai, j'étais au en fait donc je suis pote d'enfance avec à mm-hmm. Un moment, qu'Aaron il se lance dans le stand-up euh, et on est toujours euh, en train de se parler au téléphone et tout. Et donc au bout d'un moment, il me dit, bah vas-y, viens, sois mon co-auteur, euh, accompagne-moi dans le dans dans la démarche pour aller faire l'émission de Jamel Comedy Club, qui consiste à beaucoup Répéter euh, en public dans la salle du Comedy Club à Paris euh, jusqu'à ce que ton passage soit suffisamment bien pour que le directeur artistique dise euh, ok c'est bon euh, ton truc est bon pour passer à la télé mmh. et donc moi je l'ai accompagné là-dedans euh, en parallèle de, de mon taf alimentaire de l'époque ton taf de, de, de coursier euh, de, ouais, slash, coursier euh, slash, slash euh, informaticien responsable informatique euh, chez nos amis notaires ouais dans, un, dans une étude notariale. Et, euh, et donc du coup en, arri- en arrivant là-bas, ben, moi j'étais j'étais plus détendu vu que j'avais pas à monter sur scène. Juste je voyais des gens marrants, y compris des gens que je connaissais d'avant, comme Yacine Belousse, euh, qui, qui était au Jamel Comedy Club à l'époque, et que je connaissais, parce qu'on avait fait du théâtre euh, jadis, il y a euh, genre 8 ans plus tôt. Non peut-être pas huit ans et cinq ans plus tôt. Et, euh, et du coup ouais c'est ça c'est, je, je, je découvre en faisant Ça veut dire que comme moi je suis posé et je suis à l'aise puis je vois des mecs marrants monter sur scène Qui redescendent en disant ah putain cette telle blague a pas marché Et je fais ah t'as essayé de faire ça Mais c'est, c'était anodin mais pour moi c'était ouf
3: Mais est-ce que c'était conscient pour toi de dire euh, je vais, euh, Je vais aider sans demander en retour est-ce qu'il y avait une logique de si j'aide, je me rends, euh, comment dire, je, 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 je crée de la valeur pour les gens et je me rends un peu utile Non, c'était pas calculé, c'était, c'était naturel. naturel, en fait. naturel
2: ouais. C'était naturel comme... Euh... Tu avais envie de les aider, quoi. Oui, voilà, c'est, c'est comme être dans une équipe, quoi. bon bah C'était plus... Euh... Oui, c'est ça, bah genre, je me voyais pas dire bonjour. Euh... Alors, euh, voilà, tu pourrais faire telle blague, euh, voici la facture. <rire> non, 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 mais plus dans plus le sens aider où... Aider les copains, quoi. ouais c'est un, 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 une espèce de phénomène de troupe qui se crée, c'est des gens qui, qui s'entraident les uns les autres et puis tu rentres dans ce truc-là, donc tu fais comme les autres, toi, tu, tu aides. Non,
3: ouais, parce que c'est un schéma qui revient assez souvent, en fait. Euh, au, début, les, au début, les gens vont trouver un groupe de personnes qui les intéressent. Donc toi, c'est un peu ce qui t'est arrivé quand t'as débarqué là-bas, finalement, tu, ce que tu dis souvent, c'est que tu t'es dit, euh, cool, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait, ouais. aider des gens à écrire des trucs drôles. Et, euh, et le phénomène qu'il y a souvent, c'est que quand tu trouves ce groupe de personnes, ben, la meilleure manière en fait de rentrer plus ou moins dans le groupe ou de, de commencer à travailler avec c'est d'aider gratuitement sans attendre en retour beaucoup quoi
2: ah oui, bien sûr bah de toute façon c'est il faut que ça vienne de du cœur sans ouais. vouloir euh, faire <rire> des magots mais euh, faut, ouais faut 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 que ça vienne vraiment d'une vraie envie euh... je pense pas que tu peux le faker en fait mmh. parce que si tu commences à à le faire en te disant et j'espère bien que le mec après-demain il, il va me, me rappeler pour dire, quoi, il vient il vient son la soirée avec nous. Euh, ouais. du coup t'es déçu en permanence Là, c'était complètement. Et puis surtout, en fait, t'apprends en le faisant. En fait, il faut trouver un truc que tu ferais gratuitement, sans. De toute façon, au début, tu fais tout gratuitement parce que tu 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 fais, tu cherches juste ce ce dont t'as envie. Donc, mmh. euh... mais c'était pas un calcul. C'est, je pense que c'est compliqué quand c'est un calcul. En fait, finalement, je me rends compte que c'est un des trucs où je me sens le plus à ma place. C'est-à-dire que là, récemment, euh, je faisais la coordination artistique sur un un plateau expérimental d'humour qui s'appelle Noir, qui est à l'européen, où en gros, c'est des humoristes dans le noir. Et donc, du coup, tu réunis quatre humoristes, tu discutes avec eux, tu, tu, tu vois avec eux ce qu'ils peuvent faire dans le noir, tu crées les interactions, et c'est le moment où moi, je suis, me sens le plus euh, à ma place. C'est le, le moment où j'ai le moins l'impression de travailler. T'es avec quatre mecs marrants, qui sont ultra créatifs Toi t'es au milieu T'essaies d'organiser le truc Et de proposer des choses Ils prennent Ils prennent pas Ils proposent un truc Tu l'améliores Et à la fin ça fait un, un spectacle Et puis euh, quelques jours plus tard Le spectacle a lieu Les gens ils applaudissent et t'es content. une espèce de C'est, c'est le, le, le truc le plus gratifiant Je pense et, euh, et ça se retrouve un peu Dans le métier de réalisateur Où là c'est plus complexe Mais en gros tu arrives Et t'es un peu capitaine du bateau quoi. Mmh. Donc t'es là Et toute la journée Tout le monde te pose des questions et si t'as pas la réponse, le truc est moins bien. Donc c'est un, c'est un métier qui est dur, mais qui est ultra prenant quoi. Euh, t'arrives et vraiment, euh, comment il doit être habillé euh, Comment on l'éclaire euh, C'est quoi le décor euh, Comment il doit jouer euh, C'est quoi la séquence suivante Et donc ça, ça se c'est, c'est le truc où je me sens le plus. La première fois que j'ai fait de la réalisation, j'ai dit putain mais c'est exactement euh, mon, mon délire. Parce que je pense que ce qui est dur quand t'es auteur, c'est quand t'as pas le contrôle. Ça un truc. Mais les gens le,
3: tra- le retranscrivent. Voilà, mal.
2: ils le transforment, euh, et ce, ce dont ils ont complètement, complètement le droit. Hein. Tu c'est, c'est, as fait ta part du taf, tu as écrit ton truc, après ça disparaît pendant pendant six mois, et après un jour, tu allumes euh, ta télé ou internet, ou, ouais, et tu regardes un truc, et tu dis, putain, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, c'est pas exactement... Donc là, tu as un contrôle total quand t'es es réalisateur. C'est que as le, le poids, donc c'est une charge qui est, qui est lourde quand même, et en même temps, tu as la fierté du résultat. Euh, je aussi, c'est quand même parce que j'ai, euh, j'ai influ- influé sur euh, l'ensemble des postes que le truc ressemble le plus possible à ce que j'avais en tête. C'est
3: pour ça que t'es passé réel, nota- notamment sur Bref.
2: Ouais, parce qu'on voulait pas voulait perdre contrôler le contrôle. voulait euh... ouais. mm. On voulait pas du tout, on voulait pas perdre le contrôle du, du projet.
3: Quand tu dis euh, c'est la partie que j'aime le plus, euh, c'est quoi la partie où t'as le plus l'impression d'être au boulot
2: euh... Dans ton taf. C'est compliqué, est-ce que ça Comme euh, mon, mon métier est vraiment cool. Euh, le, genre le moment les moments un peu chiants euh, je sais pas trop si peut-être quand ça devient en, en fait c'est pas vraiment un moment c'est euh, au bout d'un moment ça devient répétitif et dès que ça devient répétitif et un peu automatique ça fait chier ouais. c'est pour ça que souvent on fait qu'une saison euh, on fait des trucs assez courts c'est parce qu'en fait au moment où on commence à s'ennuyer euh, avec Yann c'est pas bon signe c'est mmh. à dire que ça y est on a envie de faire autre chose euh,
3: on, on a parlé de, c'est du fait de rejoindre un groupe qui te ressemble et de faire des choses avec et toi tu connaissais K-Run depuis, bah depuis quasiment toujours en fait ouais. et, mais, euh, et du coup moi, la question que je me posais
2: c'est ah, y a qui fait des c'est
3: comment euh, <rire> comment tu fais en fait si tu connais pas si t'as pas ton K-Run, tu vois
2: tu connais bah, pas c'est, ce... com- c'est compliqué euh, c'est euh... tu vois du coup tout, ça crée tout un tas de ah. ouais. c'est sympa ça hein. c'est, c'est sympa hein. si tu veux qu'on rentre euh, à tout moment on peut rentrer
3: ça dépend tu crois qu'ils vont...
2: Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Soit il en a pour 8 heures, soit il, il en a pour, pour une minute. minute. Si on rentre, c'est qu'il en a pour une minute. On va on attendre. On juste être à l'intérieur en se disant « Putain, en fait, c'était super chaud. <rire> » va attendre comme une le minute. parapluie. tu vois, Si tu le prends, c'est qu'il va pas pleuvoir. Ça m'a l'air... Euh... Ouais, mais normalement, le... le rythme comique fait que c'est au moment où on va reprendre qu'il Absolument. va reprendre. Sinon, ce serait pas drôle.
3: La musique s'arrête après. Ouais, en fait. Oh.
2: Euh, ouais, bah, en, en fait, c'est quoi Oui. Alors, pour répondre à ta question, en fait, c'est compliqué parce que c'est comme je me souviens, je sais plus à qui un jour j'avais dit euh, :« Ah, t'as pas de frère Ça te manque pas d'avoir un frère ?» Il Bah, je sais pas. J'ai jamais eu de frère. » Je peux pas dire si c'est bien ou pas. Et en fait, c'est, c'est un peu pareil. C'est, je sais pas euh, comment font ceux qui étaient pas déjà deux au départ. Mmh. Hein. Mais je pense que la vie est faite de rencontres, donc euh, faut, faut les provoquer. Mais je sais pas. Ce serait comme de demander à quelqu'un qui est en couple depuis qu'il a 14 ans. Euh, Comment bien se débrouiller sur Tinder Il dit « Je sais pas
3: ». Ouais. Non, t'as raison.
2: Ouais, donc j'ai pas vraiment la, la réponse. Je suis le moins bien placé. Il faudrait que tu trouves un, un mec vraiment qui s'est fait <coughs> tout seul, sans aucune team, et que tu lui poses la question.
3: Ouais, après... Euh, moi, c'est une question que je me suis déjà posée, parce que j'ai eu des... Euh, moi, j'ai, j'ai pas mal traversé des, euh, des, des, soit des écoles, soit des régions, donc finalement, j'avais jamais ce cette espèce de buddy avec qui j'allais passer 15 ans, même si c'est, j'ai eu ça sur des périodes courtes. Et c'était une, une question que je me posais, tu vois, comment est-ce que... Je, je sais que ça va c'est beaucoup plus facile si t'es avec des gens qui sont intéressés par la même chose que toi de lancer des projets. Et comment aller à la rencontre, quoi comment les trouver, etc. Bon, maintenant, ça commence à être plus facile avec euh, Internet, euh,
2: les meet-ups, ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Mais je, je pense que... Enfin, euh, mais, encore une fois, je suis mal placé. Mais bon, a priori, je dirais que... Si si alors si j'imagine un monde où je suis quand même arrivé euh, en 2008 etc mais qui avait pas Kéron j'ai quand même rencontré d'autres gens mmh. euh, et donc mmh. du coup c'est je pense que quand tu rencontres des groupes de gens en général il y a une ou deux je pense qu'il faut suivre quand même son instinct il euh, y a ce côté normalement faut réseauter euh, donc tu vois si tu arrives dans une euh, arrives dans une soirée rencontre ou dans un truc ou euh, ou machin que tu connais euh, t'as proposé de prendre un verre et puis tu arrives et en général les, l'erreur j'ai l'impression c'est de te focaliser sur la personne la plus puissante du groupe en te disant c'est cette personne qui va tout me rapporter alors euh, qu'en vérité sauf si, il se trouve que la personne la plus puissante tu t'entends super bien avec je pense qu'il vaut mieux discuter et s'intégrer par les gens vraiment que avec qui tu, tu passes un bon moment et avec qui tu rigoles et avec qui t'as des affinités pour, pour deux raisons déjà c'est que c'est beaucoup plus euh, agréable euh, pour, pour pas avoir l'impression d'être un opportuniste dans ta tête et en plus, euh, personne te dit. Tu vois, si tu prends par exemple Kian, c'est quelqu'un que j'ai rencontré euh, à une époque où euh, voilà, c'était, c'était un, entre guillemets un nobody. Il était comme moi, quoi. On était juste deux gars qui galéraient. Puis on s'est rencontrés parce qu'il faisait des scènes ouvertes et que moi je, j'allais, j'allais aussi sur les scènes ouvertes. Et c'est parce qu'on s'est bien entendu, qu'on a commencé à bosser ensemble, euh, qu'on, qu'on avait des affinités. Ah tiens, je te fais une blague pour ça. Il me filait, tiens, ah, tu pourrais mettre ça dans la bande pas dessinée. J'ai dit, ah tiens, tu pourrais mettre ça dans le dans le festival de Kian. Et c'est parce qu'on s'entendait bien qu'à un moment, euh, on a on a fait bref ensemble. Si à ce moment-là, je m'étais dit euh, « Non, vas-y, Kian, je ne lui parle pas, de toute façon, c'est un nobody euh, qui est le mec le plus puissant de cette soirée. » Et puis finalement, tu es juste un suceur, en fait. Ça ne ouais. sert à rien.
3: D'ailleurs, c'est un, c'est un déceint que si tu lis un peu des bouquins sur ce sujet... Soit le networking, c'est un mot un peu valise. Euh, en fait, le premier truc qu'on, qu'ils te disent, même là-dedans, c'est euh, justement exactement ce que tu viens de dire, et puis c'est presque du bon sens, en fait. Euh, si tu vas, le pire truc à faire, il y a toujours des gens qui font ça quand tu vas à une soirée networking, c'est euh, t'as le mec dans un coin de la salle qui arrête pas de regarder. Euh, qui, a l'air, qui est quelqu'un d'important à cette soirée, quand est-ce qu'il peut aller lui parler, et du coup ça crée tout un malaise. Alors qu'en fait, si tu crées des connexions. Euh... Juste vas-y pour rigoler. Ouais, voilà. Vas-y comme c'est... tu veux dans le soir. C'est un soirée. bon moment, quoi. Passe une demi-heure avec deux personnes, et c'est mieux que d'avoir passé euh, 30 secondes avec 10 personnes
2: que tu connais pas finalement. Ouais, c'est ça. Et puis parce que c'est... je pense vraiment que ça se fait par affinité. Mmh. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille bien, c'est des gens qui, si demain on travaille pas ensemble, ils me disent Viens, on prend un verre, j'ai envie de prendre un verre avec eux. C'est pas des gens où je me dis, bon, bah c'est strictement professionnel et j'en ai rien à foutre de sa vie. Euh, donc c'est peut-être... Je me rends pas compte, peut-être que c'est un peu plus long, même si j'ai pas... Enfin, je pense que c'est plus euh, solide. C'est-à-dire que oui, tu peux, euh, parce que t'as l'air sympa et parce que t'as dit les bons mots au bon moment à la personne puissante, te retrouver à avoir un taf, mais vous allez pas créer une vraie connexion. Il n'y a pas de relation euh, réelle et donc du coup, c'est pas... Je pense pas que ce soit... Non mais c'est je pense qu'il faut jouer le long
3: terme voilà c'est ça ouais.
2: il faut jouer le long terme mais
3: comme tout est une histoire quand même d'humain. Euh, et qu'en fait sur le long terme on sait quelles sont les vraies connexions ça vaut pas vraiment le coup de
2: Ouais pour moi c'est comme de enfin il y a des gens qui veulent pécho euh, le mec ou la meuf euh, le, le, plus, le, plus, le ou la plus populaire euh, dans la, de, de, de la soirée et du groupe et il y a ceux qui cherchent quelqu'un avec qui ils vont passer un bon moment et avec qui ils vont rigoler je pense qu'ils sont plus heureux au final Et ouais parce que tu reçois
3: euh, beaucoup ce que tu dégages aussi donc si tu dégages, je pense, euh, si ce que tu dégages, c'est la personne qui veut euh, choper la personne la plus populaire de la soirée ou networker avec la personne la plus populaire de la soirée, tu vas
2: attirer des gens un peu comme toi. Ouais, mais puis en plus, la, en général, la personne la plus populaire de la soirée, elle te voit venir de loin. parce En que, plus, en plus parce fait, qu'elle envoie tout le temps, quoi. Coup, tout, tout les, tout, tout, toutes les 4 minutes, mm. donc y, euh, cette personne n'a pas vraiment de raison euh, de t'aimer plus que les euh, 8000 autres personnes qui sont venues le voir... Euh, parce qu'il était le plus puissant de la soirée, quoi.
3: Il y a un truc dont tu parles dans, dans tes marchés parlés, c'est que quand tu veux te lancer, quand tu veux lancer un projet, t'as toujours, euh, enfin, dans ton entourage, as différents types de personnes. Tu as les personnes qui sont vraiment positives et qui, euh, bah, soit vont dire vas-y fais-le ou qui vont rien te dire en attendant que tu le fasses. Et puis tu as les personnes un peu plus euh, Toxique. toxiques. Et en fait, c'est, euh, c'est toujours euh, compliqué parce que déjà, c'est souvent des personnes proches. Et la toxicité, c'est jamais quelque chose de complètement évident. Ils vont, tout, ils vont pas te dire euh, non, ne le fais pas parce que t'es nul. Ils vont te dire, euh, t'es sûr que c'est pas un peu risqué.
2: Oui, ça, c'est, c'est bienveillant. Et c'est, c'est rare que les gens te soient du mal. C'est souvent. Est-ce, fait, que c'est euh... mmh Est-ce que c'est bienveillant Est-ce que c'est bienveillant Je pense que c'est maladroit, mais bienveillant. C'est comme un, un parent qui peut pas que tu sortes. C'est pas parce que il veut te faire faire de toi un prisonnier, c'est parce que il, il a peur pour toi, tu vois. Donc je pense qu'à part cas exceptionnel, il y en a hein, des, des, des gros des gros bâtards, des manipulateurs, etc. Mais la plupart du temps, surtout les, tes proches d'origine, c'est que t'as développé avec eux une relation qui était basée sur euh, on est tous super contents euh, d'avoir un CDI mmh. Puis le jour où tu dis euh, je vais me lancer, bah de façon, je pense vraiment que c'est bien meilleur. Ils te disent bah, attends tu tu peux tu vas mourir. Et euh, mais ce qui est important c'est de dire je dis pas qu'il faut se séparer de ces personnes je dis qu'il faut pondérer en fait le, le, les, les, propos, les propos des gens puisque déjà quand tu te lances t'as un peu peur donc euh, t'as plus tendance à écouter les gens qui vont te donner des bons arguments pour pas y aller que pour y aller si en plus tu leur accordes autant d'importance qu'aux quelques rares personnes qui vont t'encourager bah t'as vite fait de, de rien faire en fait, ce qui est compliqué, c'est que on, souvent, quand on dit ça, les gens disent « Attends, t'es en train de dire qu'il faut tourner le dos complètement à des amis qui, qui t'ont aidé dans tous les pans de ta vie parce qu'un jour, ils te disent un truc qui t'arrange pas. » Non, non tu, ça reste tes amis, ça reste des proches, mais il, il, faut, il faut aussi cultiver autour de toi le, des gens qui sont ultra motivants. Mmh. Voilà, Donc ça
3: dit. veut peut-être pas dire couper, mais peut-être qu'il faut... Euh... Bah comme tu dis pondérer, mais ouais, c'est-à-dire c'est... moins, avoir moins de, de présence de ces gens dans ta vie, moins entendre ce qu'ils disent et avoir plus en fait c'est quoi. moins de
2: moins de présence au sens à, 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 c'est bon tu lui as dit une fois je vais me lancer en freelance, il t'a dit une fois euh, tu vas jamais y arriver euh, fais gaffe euh, attends mais t'as pas de t'as pas d'argent trouve-toi d'abord hein, tu vois y, plein d'arguments qui sont entendables en plus que, qui s'appliquent peut-être à, à la personne elle-même euh, c'est bon il l'a dit une fois tu l'as dit une fois maintenant si ton objectif c'est d'être motivé euh, ça sert à rien si ton objectif c'est de faire du sport ça sert à rien de, de dire bah tous les matins je vais appeler euh, mon pote le mmh. moins sportif qui va juste me dire viens on va manger des cheese euh, ok il m'a dit une fois euh, le sport c'est pas pour moi bah, maintenant il euh, y a machin qui est ultra motivé c'est plutôt lui que je vais suivre ouais. mais ça veut pas dire que au moment de boire un coup enfin euh, t'es pas obligé tout le temps de faire des plans de carrière quand tu vois tes proches
3: non, non mais c'est parce que c'est fragile euh, les, les initiatives ouais. c'est, c'est vachement c'est fragile quoi. si t'as une idée ou que t'as envie de te lancer et que tu l'as jamais fait euh, c'est quelque chose qui peut être vite, euh, très vite cassé, oui. parce que le, le poids finalement de la famille, des amis, euh, et puis de ce que la, la de ce que la société pense comme un bloc, que je sais pas, que faut avoir un CDI, qu'il faut acheter une baraque, ce genre de choses, euh, on l'a tous intégré déjà, donc euh, c'est très rapide pour euh, si tu veux lancer quelque chose et que quelqu'un te dit juste tu vas pas y arriver, c'est très rapide d'abandonner quoi. Donc euh, sûrement qu'il faut. Euh...
1: Ready to pop the question?
3: Peut-être essayer de passer le maximum de temps avec les gens motivants, justement. Ouais, c'est
2: ça, le maximum de temps qui consiste à parler ouais, de tes projets. De tes projets. Mais maintenant, si c'est pour euh, sortir euh, un week-end avec, avec les mômes euh, ou euh, passer un bon dîner de repas en famille, il n'y a personne qui t'oblige tous les jours à appeler ton père qui croit pas en toi pour lui mmh. expliquer que tu vas être freelance alors que lui, il pense que tu vas pas y arriver. <rire> c'est clair. Il a le droit de le dire une fois, mais après, c'est, c'est, tu, tu te fais du mal toi-même si tu... Euh, Passe ton temps à aller voir. Ça veut dire que quelque part, peut-être qu'au fond de toi, t'as envie qu'on t'as te envie qu'on donne dise que c'est des, pas possible. Voilà. Qu'on te donne des bons arguments pour ne pas le faire.
3: Il y a un conseil que tu donnes beaucoup qui est, ma, qui est marrant. C'est euh, ayez de la chance. Ouais. C'est
2: un des, le conseil principal que vous donnez d'ailleurs aux gens qui veulent se lancer. Ouais, c'est ça. En fait, c'était à un moment, on a fait des, des espèces de mini masterclass avec Kian euh, autour de bref qui était un peu compliqué à, à écrire. Au début, on voulait pas le faire. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que je trouve je trouve qu'il n'y a rien de plus inutile que... Comme je considère qu'il y a beaucoup de chance dans l'histoire, pour moi, il y a rien de plus, plus inutile que d'aller voir un gars qui a gagné au loto et lui demander quel numéro il a joué. Parce qu'en fait, tu pourras pas l'appliquer à toi. Tu veux. Donc, on, on, on a creusé un peu en disant quel vrai conseil on pourrait donner, qui vont pas être juste des espèces de trucs d'auto-congratulation. Enfin, euh, je trouve qu'il y a rien de plus saoulant que les gens qui disent :« Moi, j'ai fait ça, j'y ai cru. » Et donc, si n'importe qui fait comme moi, euh, il y arrivera. Ouais, parce qu'il y a de, trop de paramètres qui entrent en jeu. Le côté un peu TED, euh, le côté un peu. Donc, c'est cool pour se motiver d'avoir quelqu'un qui dit ça, qui dit :« Mais moi aussi, personne croyait en moi, et moi aussi, nanana. » Mais tu dis oui, mais c'est d'accord, mais en vérité, pour un gars comme toi euh, qui, qui a réussi. Il y en a 16 000 qui n'ont pas réussi et donc tu peux pas faire comme si euh, t'étais la seule représentation euh, du gars qui a galéré et puis qui a réussi comme comme, comme si le fait d'avoir galéré et d'avoir euh, d'avoir affronté des obstacles était la seule raison de, de de ta réussite dans dans la dans le fait de réussir il y a plein de facteurs sur lesquels t'as pas la main euh, et donc c'est comme euh, Quelle comparaison on pourrait faire un peu re- Relou euh, et classique Genre c'est comme au poker les, les, c'est, c'est, Le poker tu tires des cartes au hasard C'est le principe du jeu T'as des cartes au hasard Malgré tout il y a des gens qui sont champions du monde de poker Tous les ans mm. Donc ça veut bien dire qu'ils ont pas de la chance tout le temps Mais qu'ils ont appris à, à gérer Les moments où ils ont pas de chance et Ils ont tiré les mauvaises cartes Et les moments où ils ont de la chance Et ils ont, ils ont les bonnes cartes donc notre conseil qui est euh, ayez de la chance c'est une espèce de, de, de mot-clé euh, tu vois de, de concept un peu euh, genre pour attirer l'attention genre attends les gars ils disent qu'il faut juste avoir de la chance et après derrière on développe et ce qu'on, ce qu'on développe c'est de dire euh, normalement sauf si vraiment t'es, euh, t'es Donald dans euh, Picsou. dans Picsou euh, t'as pas de la malchance tout le temps et sauf si t'es Gontran dans Picsou t'as pas de la chance tout le temps c'est normalement a priori, ça serait parti à peu près euh, pareil pour tout le monde, euh, statistiquement. Donc, s'il y en a qui réussissent plus que d'autres, c'est parce qu'ils respectent la chance. Donc, il y a des moments où tu auras de la chance, des moments où tu pas de chance. Si les moments où tu as de la chance, tu tournes le dos ou euh, tu tu te comportes mal avec la chance, bah, les, ça va juste s'accumuler avec les moments où, où tu n'en avais pas. Je sais pas, c'est très clair ce que je dis, mais en gros, c'est de te dire euh, le conseil numéro un qu'on donne euh, quand on dit qu'il y a de la chance, c'est tout est une opportunité. Donc, fais tout très bien. Ne fais jamais à moitié, parce que sinon, le moment où tu avais de la chance, c'était peut-être le moment où tu as fait à moitié. Le moment où tu fais une vidéo et que tu que 4 vues, ça se trouve, tu avais de la chance, et dans les 4 vues, il y avait Steven Spielberg. Mmh. Et donc, du coup, euh, ne, s- s- ne fais pas ou fais très bien comme si c'était le projet de ta vie. Mais si tu fais à moitié, le, le problème, c'est que c'est complètement à l'aveugle. Tu aucune conscience. De pourquoi ton téléphone sonne pas? Pourquoi on t'appelle pas? C'est, tu peux pas savoir, tu peux pas, tu sais même pas qui ne t'appelle pas. Si tu avais le numéro des gens qui t'appellent pas, tu les appelles en disant, pourquoi tu m'as pas appelé? Et il va te dire, ah bah, en fait, tel projet, moi, c'est sur ce projet-là de toi que je suis tombé, et puis tu l'as fait à moitié, il était pas ouf, donc je crois pas en toi, donc je t'appellerai jamais. Sauf que tu t'en rends pas compte, as juste la sensation que le mec à côté de toi est plus appelé que toi et qu'il y a une injustice totale. Mais en fait, ça repose sur le... J'ai une anecdote qui est un peu longue que je raconte souvent, mais je vais essayer de la faire courte, mmh. qui est le monteur de Bref, qui est quand même... un. Tu des... peux la faire longue, hein, si tu veux. Je vais essayer de la faire... Euh, euh, je vais essayer de respecter les gens qui, ont, qui l'ont déjà entendu, parce que j'ai l'impression d'avoir raconté 16 000 fois. Euh, C'est Valentin. Le, Valentin Ferron, qui est le monteur de Bref, ce qu'on peut quand même appeler une, une pièce clé dans, dans Bref. Mmh. Le montage est quand même omniprésent et, et très, très spécial. Ce mec-là, en fait, faisait des montages... En fait, Kian l'a rencontré bien avant Bref... À une époque où pour gagner sa vie parce qu'il était en galère, il filmait des mariages. Donc, Kian filmait des mariages, euh, mais des mariages de base, hein, pas les mariages de cagney. Euh, voilà, c'était vraiment des mariages de Jacqueline et, et Joseph. Et euh, et puis il prenait, je sais pas, 200 balles, 400 balles, ça a rien. Hein, bah. Et à un moment, ça lui prenait trop de temps de monter. Et donc, il a il avait rencontré par des amis communs. On lui a dit ah lui il est monteur, euh, voilà, euh, si tu veux, qu'il monte le mariage. Euh, à ta place, tu lui files une partie de la somme et puis il va monter le mariage à ta place et le mec a tellement bien monté ce qu'il aurait pu mal monter en disant je m'en fous c'est un mariage c'est pour trois personnes euh, voilà il a monté ça comme si euh, comme c'était Transformers et donc Kian s'en est rappelé il a dit mais le mec c'est un bête de monteur et il a réussi à rendre euh, à rendre ouf euh, le mariage de deux de, 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 de personnes que, que personne connaît et donc au moment où il a commencé à faire un peu de télé il a appelé euh, Valentin et au moment où on a fait bref on a rappelé Valentin en disant c'est toi qui monte bref pour moi ce à ce moment-là ce que Valentin a fait c'est que le mariage de Jacqueline et Joseph, il l'a monté comme si c'était le projet de toute sa vie. Et donc il a montré ce dont il était capable à un endroit où vraiment Kian c'était personne, c'est un mec qui filme des mariages euh, il lui a montré qu'il était qu'il était bon. Donc il a et respecté la chance ça veut dire la chance qu'il a eu c'est qu'après Kian a fait sa vie, il a fait des trucs, puis à un moment il y a eu bref et, et il a été appelé pour ça en fait. On l'a appelé parce que il avait respecté euh, le il avait fait très bien son travail. Et qu'au moment où il s'agissait d'avoir de la chance, et eh ben, il, du coup, il avait respecté la chance parce qu'il avait très bien fait un travail qui, pourtant, ne... enfin, je veux dire, quand tu montes, quand t'es monteur et que tu montes un mariage euh, amateur, tu te dis pas, c'est maintenant. C'est là, c'est le moment mmh. où je dois vraiment faire mes preuves. Et pourtant, il les a faites là, et c'est ce qui fait qu'on l'a rappelé euh, des années plus tard, en fait.
3: Donc, ouais, donc la, chanc- la chance favorise ceux qui sont prêts, quoi, depuis le début, ou qui sont à chaque fois, euh, la chance qui donnent le max. La chance
2: respecte quoi. ceux qui la respectent. La chance respecte ceux qui la respectent.
3: Euh, d'ailleurs, en parlant de Bref, comment tu, t'es, comment tu t'es senti le. Parce que toi, tu bossais sur des trucs depuis un petit moment, et à un moment, vous, vous faites le pilote de Bref avec Kian assez rapidement. Je crois que vous le présentez à votre, à votre producteur qui va le présenter à Canal et Canal dit Ok, c'est cool. Et il euh, vous propose en écrire 4, je crois, et vous écrivez ça. Et, et déjà, est-ce qu'il y a un moment où tu as compris que ça allait être un, un gros succès
2: euh, Parce qu'on parle d'un euh, truc qui, quand même, euh, en fait, tous les gens de mon âge a... ont vu Bref. Quoi. Quand, quand, on, quand on a monté Bref, le pilote, en mars 2011. Moi, je trouvais que c'était chiant, mais, cest à que j'étais dans ma dans une prétention totale. Je me suis un kian disait arrête, ça fait prétentieux et tout. Je fais mais non, mais je trouve que c'est bien. Je vais pas dire que c'est nul. Je vraiment, je trouve que c'est bien. Je dis pas que ça va être un carton. Je dis même pas que quelqu'un va l'acheter. Je dis juste que là, quand je le regarde, je vois un truc que j'ai envie de voir dans ma dans, dans la vie, ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et euh... et mais du coup, non, nous on était échaudés parce que euh... bref, c'était un projet parmi euh, 300 autres où on s'était pris des vents donc euh, nous on, on se disait juste bon bah Canal a l'air intéressé mais comme les 16 dernières fois où quelqu'un a l'air intéressé puis il nous mettait un vent au dernier moment le téléphone répondait plus puis on avait plus de nouvelles donc on, a, on s'attendait pas du tout à ce que à ce que ça marche on, on était content du produit qu'on avait fait on était content de l'œuvre. Et, euh, et je me souviens parce que d'ailleurs on a on avait refusé euh, de, de, de d'écrire d'autres épisodes et de faire de la prépa Tant, Avant que que ce soit signé. tant que ce n'était pas signé. Et c'est pour ça qu'on a dû écrire très vite. Les 40 premiers, on les a écrits en deux, deux semaines. Enfin, les, du coup, les 35 premiers, vu qu'on en avait fait un en pilote et euh, quatre euh, pour montrer à Canal à quoi ça l'a ressemblait, une fois qu'ils ont vu à quoi ça l'a ressemblait et qu'ils ont dit Go, nous, on a dit, ouais, on les connaît, euh, les Go. Euh, ça. Donc, euh, on avait dit à, à notre producteur, Harry euh, Harry Targman, euh, qu'est-ce qui les oblige à, à nous payer et à, à le diffuser et en gros c'est, ça s'appelle le visa c'est le moment où tu t'as la, le, le boss de la chaîne ceux qui représentent, qui valident en disant oui oui euh, le, vous serez payé voilà. et donc le visa on l'a eu le 1er juillet et avant le 1er juillet on avait refusé d'écrire quoi que ce soit on avait dit au producteur non, mais on, s'est, on se débrouillera une fois que c'est signé t'inquiète là on bossera mais on refuse de bosser dans le vent on a été trop déçus Là ce truc on le trouve super, si on commence vraiment à travailler à écrire 15 épisodes, 20 épisodes, 30 épisodes, 40 épisodes, et qu'après ils nous disent non c'est mort, on va vraiment se tirer une balle là. Donc euh... Donc on... comme quoi on on est... n'y on croyait pas au sens euh... on croyait que c'était bien, mais on... on croyait pas forcément que ça allait marcher parce que on croyait aussi que tous les autres projets à qui euh... mmh. qu'on nous a refusés, on pensait qu'ils étaient super aussi.
3: Mais une fois qu'il a mis le tampon euh, 40 épisodes, c'est parti, ça va être diffusé. Là on était contents. Ouais, c'était ouais. comment là
2: bah là du coup en fait euh, t'es content mais en fait tu te rends compte que t'as 35 épisodes à écrire en deux semaines donc tu.
3: C'était quoi votre, votre mode de vie là pendant les deux semaines
2: On était au bureau tout le temps on faisait, on... Vous bossiez dans un bureau Ouais on bossait dans le bureau de la prod chez Harry Torchman, chez Mybox Productions Et on était tout le temps, tout le temps au bureau On n'avait pas de vie, on faisait rien d'autre que écrire, euh, dormir euh, et écrire ouais. et euh... Mais c'était excitant parce que comme on avait l'assurance que ça, ça allait être fait C'était le moment où on pouvait ressortir tous les trucs qu'on nous avait refusés, toutes les idées qu'on avait en tête. C'est le moment un peu libérateur où tu dis ah et ça, tu te rappelles quand on en parlait il y a six mois Bah là, là, on peut le faire dans bref. Et vous aviez liberté totale sur l'écriture Ouais, ouais, Ouais. on était, euh, bah, on avait les les contraintes qu'on s'était imposées nous-mêmes, mais on n'avait pas de contraintes qui venaient de la chaîne. euh, Ce qui est ce qui est ce qui est cool avec euh, Canal, le le fameux esprit Canal comme on l'appelait avant que ce bateau. euh P- prennent l'iceberg Vincent Bolloré euh, c'était vraiment qu'une fois que Canal croit en, croit en toi il te laisse l'espace surtout que c'était un programme court donc tu vois c'était pas un risque énorme pour eux donc c'était allez-y faites ce que vous avez à faire et puis on verra bien
3: mmh. et euh, c'est intéressant parce que bref on, ça a eu le succès qu'on sait ça a hyper bien marché et toi tu dis euh, que t'as plein de enfin tu vois le succès ça a un côté un peu aléatoire dans le sens où il euh, y, a, y, a, y a plein de gens qui font des trucs vachement bien et qui, mais qui n'ont pas eu cette émission au bon moment avec le bon timing euh, au moment où les gens étaient prêts aussi à voir ouais. bref peut-être tu vois ouais c'est un alignement
2: de de, de planètes
3: planète, ouais et est-ce que tu penses que euh, parce que ce côté ayez de la chance aussi il y a un peu un côté euh, la, la comment dire la chance finit par récompenser ceux qui euh, ceux qui sont ceux qui persévèrent oui c'est ça vois.
2: parce qu'il y a une sélection naturelle ouais c'est que chaque jour des gens arrêtent donc chaque jour euh, t'as plus de chances de réussir t'as, t'as plus de chances toi euh, d'intéresser quelqu'un puis il y a les nouveaux qui arrivent mais ils ont moins d'expérience que toi donc plus t'avances plus tu plus tu te donnes les moyens à un moment de te retrouver dans le bon alignement et...
3: donc tu penses que si t'es, t'es talentueux et que tu fais des trucs de qualité il y a forcément un moment où tu vas avoir euh...
2: mm, bah
3: après le succès n'est pas faut voir aussi comment tu définis ça, le succès
2: en fait c'est, c'est ça dépend c'est les les faut je pense qu'il faut euh, définir pour soi ce qu'est la réussite. C'est-à-dire que je sais que à ma place, il y a des gens qui considéreraient qu'ils ont pas réussi alors que moi dans ma tête, c'est bon, c'est je suis content, j'ai réussi je, plus que ce que j'avais euh... C'était quoi dans tête de la réussite avant avant de, avant bref. C'est de 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 vivre de ce que je fais. Donc c'est-à-dire que pour moi, j'étais déjà plus ou moins en réussite euh, j'avais juste moins d'espace euh, moins d'espace de possibilités après bref ce qui est cool c'est que quand t'as une idée on t'écoute un peu plus que, mm. qu'avant mais pour moi j'étais déjà bien en fait j'étais là bah ça va je gagne un peu de sous euh, je, je pense qu'il y a, y a un truc qui est très humain c'est qu'on oublie euh, rapidement tu sais c'est le, ce, ce moment où il faut aller sur, euh, sur le site de l'observatoire des inégalités, taper tes revenus te rendre compte que en vérité euh, t'es vraiment pas le plus pauvre, mm. qu'en fait t'es déjà beaucoup mieux loti et encore plus si tu vas sur euh, sur des, euh, des sites qui te font les stats pour le monde entier tu te rends compte que vraiment euh, à 2000 balles par mois t'es déjà dans les 1% les plus riches du monde et tu te dis ah oui Ou t'es dans les 5% les plus riches du monde et donc il y a, y a un truc qu'on oublie rapidement c'est que euh, on a tendance à se comparer beaucoup euh, aux gens autour de nous. Je, à, à ma place, je sais que d'autres auraient accepté plein de longs-métrages qu'on m'a proposé d'écrire, de réaliser, etc. Parce que pour eux, il y a une espèce d'achievement à avoir fait du cinéma. Il Alors que pour moi, réussir, c'est pouvoir choisir ses projets et gagner suffisamment de sous avec pour ne pas mourir de faim. Mmh. Et euh, mais il y en a pour d'autres, ça va être de gagner son premier million, ou euh, d'avoir un, un Oscar, ou d'avoir un César, ou euh, d'être reconnu... Euh, dans le métier, voilà, et, et donc du coup, je pense qu'il faut se définir pour soi-même ce qu'est la réussite, parce que les stratégies sont pas les mêmes en fonction de si, si ton ambition c'est juste de gagner de l'argent ou si ton ambition c'est de t'épanouir artistiquement ou de passer un message.
3: Ouais, après, après peut-être qu'une équation pour le, pour, enfin, si le bonheur c'est un concept, peut-être que c'est plus facile d'être heureux si tu as des attentes plus basses aussi, quoi. Si tu veux juste, euh... pareil, si tu veux monter Facebook, si ton but dans la vie c'est de
2: monter Facebook, euh, ça va être être un peu plus compliqué d'être épanoui. Ouais mais bon si c'est ton but t'y, t'y, t'y peux rien faut, faut savoir pourquoi c'est ton but si ton but c'est juste pour que les gens disent oh là là il est vraiment très fort c'est un, c'est un peu superficiel comme euh, que, comme comme envie mais euh, je, enfin, y a quelqu'un qui a envie de monter le nouveau Facebook mmh. tant mieux c'est, c'est, c'est un moteur je dis pas du tout euh, je suis pas de la famille de revoir tes attentes à la baisse comme ça tu seras jamais déçu ouais. c'est, c'est, c'est juste que moi mes attentes étaient pas après bref je me suis dit de toute façon c'est bon j'ai fait bref c'est déjà plus que euh, ce que j'aurais rêvé parce qu'en fait ça a atteint des niveaux euh, de de genre les gens me disaient ils ont révolutionné euh, l'audiovisuel et tout alors que nous vraiment on s'en, on s'en foutait je me disais il y a deux choses déjà c'est plus que ce que tu imaginais euh, surtout en 5 ans moi ça faisait en 3 ans ça faisait 3 ouais. ans que, que j'étais dans le, dans le métier donc c'est, c'est, c'est assez, <rire> assez court et en plus ça m'a, dé... ça m'a soulagé d'un truc c'est que je me suis dit l'alignement était tellement incroyable c'est que si tu prends tous les facteurs euh, le fait que c'était avant vraiment que Youtube décolle le fait que c'était euh, au moment où le grand journal était euh, à, à, à son apogée mais où il commençait à manquer de programme le SAV les gens adoraient mais ils s'étaient habitués euh, c'était exactement ce qu'on voulait faire comme on voulait le faire c'était au moment où les gens commençaient à regarder vraiment des trucs sur internet et donc il pouvait y avoir... ça faisait pas si longtemps que ça que les vidéos marchaient sur, sur internet d'un point de vue même contextuel c'était le moment où Facebook nous avait pas cassé les couilles avec ses algorithmes et que donc quand tu t'avais 2 millions de, de, de fans sur ta page et que tu mettais une vidéo, tu avais 2 millions de vues ce qui est plus du tout le cas maintenant ouais. c'est quand on met un truc sur bref pour faire la promo d'un copain ou pour dire euh, Kian fait son spectacle il y a écrit euh, 40 000 vues et paye maintenant si tu veux que d'autres gens voient ouais, Là, c'est moi. le moment où c'était gratuit pour euh, tu vois c'était le moment où Facebook avait besoin de contenu euh, donc tout et c'était en plus à un moment où les programmes courts il y en avait moins tu vois c'était pas comme si on était sorti entre Camelot et, euh, et Caméra Café donc il y avait ce truc un peu euh, magique qui je pense ne se reproduira pas ou peut-être se reproduira peut-être une fois comme une éclipse, tu vois. Et donc ça m'a soulagé. Je me suis dit bon bah il tu sera... vois ça comme une anomalie en fait un peu. Ouais, mais je me dis donc c'est, c'est soulag... ça m'a soulagé. Je me suis dit ce sera jamais aussi fou. Quand on a fait bloquer là, quand on fait Serge Le Mito, j'ai aucune attente que ça fasse les mêmes scores et la même euh, le le même emballement qui est le même emballement autour que pour bref.
3: Parce que c'est ça peut-être le risque, c'est de que ça devienne ton nouveau standard, un peu comme euh, tu sais les pour reprendre l'analogie de la musique, t'as les groupes qui ont qui explosent par exemple dans les années 2000. Et euh, t'as, t'as beaucoup de musiciens que tu vois malheureux ensuite. Voilà, dans les après, années Et c'est fou
2: parce qu'avant ils avaient un stade et que maintenant ils ont que 1000 sa... personnes. Et c'est génial déjà. Et tu, tu dis vois. 1000 personnes, c'est incroyable mon gars. Ouais, les mecs Je ils vois, vivent de j'ai leur truc. du
3: stade. C'est ça, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est un peu triste du coup de voir t'as des groupes qui font des comebacks, qui essaient de refaire, ils un peu le même album que dans les années 2000, ils essaient de refaire un peu la même chose, mais ouais. la sauce prend plus pareil. <coughs> et et c'est euh... pour ça
2: que les com- pour moi il y a deux types de comebacks. Il y a le comeback de, de gens qui ont vraiment envie, qui disent putain c'était la bonne époque, viens on se refait un, un trip. Et puis les comebacks de gens qui ont besoin de payer leurs impôts ou qui ont besoin de se re... Et ça, c'est un peu triste parce que tu dis, finalement, c'est comme s'ils reniaient tout ce qu'ils ont fait mmh. après. Euh... Je pense qu'un bon... C'est pour ça qu'avec Bref, on n'est jamais revenu, mais qu'on n'a jamais dit qu'on reviendrait pas. On dit juste, si on revient, c'est parce qu'on a, une nouvelle fois, envie d'utiliser ce format pour raconter quelque chose. c'est pas impossible, juste on verra, quoi. Sinon, ouais. l'en- l'envie revient.
3: Justement, comment tu fais pour pas tomber dans la dans la facilité pour pas te répéter pour pas qu'il y ait un moment où tu te dis euh, où on se dise oh, il a refait du Navo euh,
2: toi bah, déjà si des gens disent il a refait du Navo je serais content ça veut ouais. dire que genre, les gars ils identifient ils font ah oh, attends, il nous refait du Navo moi si on peut dire ah il fait du Navo comme on dit euh, il fait du Edouard ou ouais. du. je suis content hein. ça me dérange pas mais, euh... mais parce qu'en en fait je pense qu'il faut garder la même philosophie c'est faire le truc que tu as envie de voir donc euh, quand on a fait bloquer c'est l'anti-bref et je pense que c'est parce que c'était l'anti-bref que ça me ça me chauffait aussi, c'est que c'était tout d'un coup beaucoup plus classique, c'était juste deux gars sur un canapé, un plan fixe, donc euh, on n'est pas loin d'un caméra café ou d'un gars une fille ou de. Et j'étais comme j'étais content parce que pour moi c'était ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. C'est euh... ouais ouais c'est je pense que faut juste faire ce dont tu as envie. Et...
3: Oui parce que c'est pas forcément il y a quand même un moment où. Euh parce que ce que tu préfères toi c'est pas forcément ce que le public préfère ouais. et il faut quand même donc, que faut le pas
2: t'attendre à ce que ça fasse euh, un ouais. milliard de, de vues euh, alors que mais toi tu t'obliges
3: quand même un peu à, à, à prendre en compte ce que le public attend ou vraiment tu fais le truc pour toi et tu te dis il faut que ça me plaise à moi et... parce que je, euh, par exemple si je prends un type comme euh, je parle souvent dans ce podcast mais euh, Booba ouais. en rap il dit tout le temps que euh, qu'il en a vraiment rien à foutre de ce que pense le public et qu'il fait la musique que pour lui Ouais. Ce qui fait que des fois il sort des trucs complètement euh, hallucinants Et en fait euh, les gens à, finissent par kiffer tu vois, Parce qu'il y a un côté où t'as toujours l'impression qu'il a vachement confiance dans ce qui sort
2: Ouais bah il a raison Ouais. Je suis, je suis, je suis, je suis d'accord avec ça C'est, euh, Je pense que c'est le, le, le meilleur moyen d'opérer Parce que dans le cas de Booba euh, c'est, c'est, En musique ça, ça va très vite de, de devenir un suiveur de, Tu vois de dire vas-y je suis une tendance ou je suis une mode euh, Au lieu de suivre mes envies et si t'es un suiveur, bon bah t'es un suiveur, te, tu révolutionneras jamais rien et t'apporteras pas... Cette petite
3: pièce de puzzle que... Ouais
2: voilà, tu t'apporteras pas quelque chose, une petite pierre inédite à l'édifice, donc <coughs> je, 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 je pense qu'il faut faire selon ses envies. Euh... Est-ce que, et ouais, poursuivre ses intérêts quoi. Ouais, de bah, toute façon pour kiffer, en fait faut jamais oublier qu'à la base normalement si t'as fait ce métier c'était parce que tu voulais kiffer. Donc si à un moment tu te retrouves euh, juste à écrire euh, des trucs que t'as pas envie d'écrire pendant un an, euh, parce que ça rapporte des sous, c'est un peu dommage.
3: Si, euh, en parlant justement des trucs que t'aimes faire, si tu devais bosser, euh, c'est les petites questions fun un peu, si tu devais bosser, euh, si t'avais le droit de bosser que deux heures par semaine, t'as le droit de bosser que deux heures par semaine, tu ferais, tu bosserais sur quoi
2: Je suis pas loin déjà, là, je suis un feignant. Euh... (coughs) Si je pouvais bosser que deux heures par semaine, mais en fait c'est contextuel en fait, parce que là si j'avais que deux heures par semaine, bon bah je terminerais Serge Le Lemito, tu vois je suis au montage là, donc je dirais, bon bah il faut bien terminer Serge Le Mito après si c'est complètement libre... Non complètement libre. Franchement je sais pas, je réfléchis mais bon si je pouvais bosser que deux heures par semaine, ouais je me... bah j'aurais qu'un projet quoi, mmh. qui mettrait plus de temps, il faudrait que je choisisse bien le projet mais euh... mais en fait la, la, la question elle est tricky dans le sens où j'ai vraiment pas la sensation de, de bosser, bosser beaucoup non mais surtout j'ai pas vraiment pas la pression de bosser beaucoup c'est à dire que mes en ce moment surtout là mes journées sont assez euh... assez libres en fait je suis assez euh... en fait c'est tricky pour deux raisons c'est que c'est que je pense qu'un auteur travaille tout le temps et jamais en même temps donc il y a des moments où t'es sur un tournage et que tu réalises et donc là f- vraiment factuellement ça se voit que tu travailles et, euh, voilà t- on te t- on t- on paye en cachet pour des heures de travail mais la plupart du temps en vérité t'es, euh, t'es en train de faire autre chose et euh, tu travailles en, en fond de tâche le moment où tu te mets devant l'ordinateur euh, pour écrire le texte c'est pas le moment où tu trouves tout le texte euh, ouais
3: parce que tu vas avoir des idées quand tu prends ta douche euh, voilà, quand tu regardes la
2: télé tu vas penser à un truc en fait je, je suis de l'école de l'oisiveté je pense vraiment que, tu vois, enfin, si, si on bossait ensemble et que t'es auteur et que tu dis « moi, en tout cas, ce qui se passe là, c'est que je pars six mois en vacances », je dis « bah vas-y, bosse bien ». Je me dis pas « ah, le feignant ouais. ». Je me dis « il va revenir, euh, en six mois, il aurait eu le temps de se détendre, puis s'ennuyer, puis commencer à penser des, à des trucs parce qu'il s'ennuie, puis euh, les oublier, puis y repenser en tantin, c'était pas mal. Quand il va revenir, il va être euh, de nous ultra créatif en fait
3: ». Ouais, tu sais d'être gentil avec la avec la créativité
2: Ouais c'est ça, après il y a, y, a, y, a, y a des gens qui travaillent complètement autrement, je pense à Davy Mourier euh, qui est un ultra-bosseur euh, il bosse toute la journée, il bosse tout le temps euh, et, et je, je pense pas que ce soit mal, je pense que c'est, ça dépend des personnalités moi je pense vraiment que c'était un truc de, de... c'est un truc de flemmard en fait, je suis un flemmard de base mm. je pense que si à un moment j'étais malin à l'école j'avais des bonnes notes, c'est parce qu'en fait j'avais tellement la flemme de travailler que j'apprenais très vite et et très bien ce qu'il fallait dire dans les contrôles pour justement ne pas avoir à, à travailler. Donc, du coup, c'est une auto-carotte, quoi. Tu tauto carottes parce que finalement, tu, tu te mens à toi-même parce qu'en vérité, tu travailles. Mais toujours en te disant que tu es plus malin. C'est un peu comme les, les gars qui passent plus de temps à créer une anti-sèche qu'à apprendre le mmh. cours. Tu aurais mis beaucoup moins de temps à apprendre le cours qu'à faire cette anti-sèche. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai l'impression de, d'être trop malin. Ouais, j'ai un, pote, j'ai un pote comme ça. Parce qu'il y a deux
3: écoles, comme tu dis. Il y a des gens qui vont. Euh qui vont vraiment bosser toute la journée je, je sais plus qui a dit ça mais il y a une citation d'un, d'un auteur très connu américain où on lui dit est-ce que vous, vous travaillez tous les jours ou est-ce que vous attendez l'inspiration et il dit bah moi j'attends l'inspiration mais euh, par bonheur elle tombe tous les matins à 9h pétante <rire> tu vois et donc il euh, y, y a cette école de, de si tu bosses tous les jours la quantité finit par se charger de la qualité
2: tu vois oui c'est ça, non, non mais c'est pour ça il y a vraiment deux je dis pas qu'il y en a une meilleure que l'autre mmh. je pense que euh, voilà c'est euh... C'est deux façons de travailler. Et, puis, et, 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 je, et je m'adapte aux deux. Si à un moment, je dois bosser avec un gars qui est ultra bosseur, bon bah je vais m'adapter à son à son rythme. Après, il se trouve que dans mon métier, c'est quand même beaucoup des des, des feignants euh, qui sont devenus bons parce que justement, ils sont feignants. Typiquement, si tu prends si tu prends euh, le truc dont je parlais tout à l'heure, le plateau dans le noir euh, euh, de l'Européen, on s'est vu deux fois euh, et au dernier moment. Parce que je, je savais bien que ça allait pas... Marcher, si je leur dis « bon ok les gars, il faut écrire quelque chose, on se voit tous les matins de 8h à 11h, mmh. ça sert à rien de faire ça. » C'est Tu dis « bon bah c'est dans deux jours. »« Ah bon bah alors vas-y on bosse là. » Et donc c'est et, et tu te rends compte que beaucoup de gens qui sont euh, marrants et, 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 et talentueux, il y, y a vraiment deux écoles. Kane c'est un bosseur, mais en même temps euh, il est bon. Enfin c'est, c'est bizarre. Les, les profils souvent, il y, y a un profil qui revient souvent, c'est des gens qui sont devenus bons, parce qu'en étant bons euh, suffisamment vite et fort, ils n'avaient pas besoin de travailler euh, trop à côté. Et euh, si pour, pour
3: revenir sur cette thématique de quand tu commences, je te dis ça pour moi, si moi j'ai envie de commencer par exemple à, à écrire de la fiction ou euh, des, des histoires que je pourrais adapter ensuite, euh, je commence par quoi Ton conseil à moi
2: euh, Écrire un truc qui te plaît. Ouais. Écrire pour toi-même, euh, écrire un truc euh, où si tu si avais une... Euh, une petite euh, un, un flashouilleur comme dans Man in Black tu pouvais être flashouillé ça te ferait plaisir de le lire
3: ok, okay
2: une petite histoire euh... ou, un, ou un grand truc enfin en fonction de... je, je dis souvent on commence par des trucs courts parce que c'est plus facile de, de d'apprendre le plaisir d'avoir terminé quelque chose euh, en faisant des trucs courts souvent il y a des gens leur premier projet c'est une trilogie <rire> euh, un roman tu vois un roman de, de 8000 pages et donc, au bout de 20 pages, il se lasse et en fait, il termine jamais. Et je pense que t'habitues pas ton cerveau au plaisir d'avoir fini et de montrer le, le résultat fini.
3: Ouais, c'est important de cultiver le fait que tu vas à la fin ouais, des choses.
2: Parce que plus tu le fais, plus, euh, plus. Euh... Parce qu'en fait, avoir avoir une idée, c'est un, c'est un, c'est un pic. Ça envoie de la drogue dans la tête quand t'as une bonne idée. Mmh. T'es vraiment es trop content de toi. La développer, c'est ultra chiant. Et la montrer, c'est une autre drogue encore encore plus puissante. Quand tu as vraiment le, la sensation du travail fini et des gens qui disent putain c'est super. Sauf que souvent t'as l'idée, donc c'est la drogue. Puis le moment de développer, ça te saoule et t'arrêtes. Et donc tu découvres jamais la, l'autre drogue qui est bien agréable, qui est de, de finir. Donc si tu te concentres sur les trucs très courts, euh, tu vois, de dire ah, vas-y, je vais juste faire une petite note sur un blog. Typiquement, la bande pas dessinée, c'était ça. C'était des petits strips de trois cases pas trop compliqués à faire. Parce que t'as le plaisir de le faire, l'avoir fini assez rapidement, le mettre en ligne, et avoir un retour. Et en fait, tu t'habitues, et plus tu t'habitues, plus tu tiens le coup au moment de développer, et plus tu peux faire des choses longues, parce qu'il y a une petite voix en toi qui dit « Non, mais vas-y, tiens le coup, parce que rappelle-toi, après, mmh. quand c'est tout fini, comment c'est trop bien. » Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as l'impression que tu n'arrives pas à progresser Ou que tu n'es pas bon euh, dans, dans, le, dans mon métier ouais, dans ou, dans la, ou dans la vie euh, dans la, dans, En fait, y a, malgré tout, mais je sais que... Fin, je me, je me fais une raison là-dessus. C'est que souvent, tu te dis, quand t'es un feignant comme moi, tu te dis, putain, t'imagines si t'étais pas feignant, comment là, t'aurais déjà fait beaucoup plus de trucs. Si t'étais capable de mener euh, quatre projets euh, en, en parallèle, euh, en fait, euh, t'aurais, t'aurais fait quatre fois plus de choses. Euh, mais je pense pas que j'en suis capable. Je pense que j'ai, j'ai accepté que, euh, qu'en fait, ça me fatiguait, ça me rendait pas heureux de, d'être en surcharge, de, de, ouais, d'être en surcharge parce qu'en fait tu te mets à faire les, enfin moi dans mon cas je me mets à faire les choses moins bien au lieu de faire une chose vraiment en étant content de la manière dont je la fais, j'en fais quatre donc je suis moyen content et que je commence à vivre comme des comme des contraintes alors que je devrais les vivre comme des comme des opportunités et, et des plaisirs donc ça je sais que il y a peu de chances que je devienne multitâche et que je fasse mille projets en même temps.
3: Ouais mais ça rejoint ce que tu disais quand on parlait de avoir de la chance de Vraiment faire moins de choses mais faire en sorte qu'elles soient hyper bien à chaque fois
2: ouais voilà mais bon c'est pas le cas de tout le monde les des gars... en fait c'est parce que c'est comme je dis c'est... tu te compares quoi tu je prends un Maurier, tu dis bah ouais mais lui il fait sept choses en même temps et sept choses sont bien ouais. Alors, toi tu fais une chose en même temps et tu fais une chose bien donc c'est la preuve <rire> que tu pourras en faire plus mais je pense que c'est des c'est des traits de personnalité de caractère euh, différents euh, et après dans ma vie en général c'est ma mémoire ma mémoire est nulle à chier je sais que tu sais toujours pas si euh, si la, la saison du Jamel Comedy
3: Club où t'as rencontré Kairon, enfin où t'as bossé avec Kairon c'est la 2 ou la 3
2: ouais je suis pas sûr, tu m'as <rire> remis le doute
3: chaque, chaque interview que j'ai entendu de toi tu dis euh, alors je sais plus si c'était la saison 2 ou la saison 3
2: ouais je suis pas très capable de... je me souviens de 2008 <rire> parce que c'est le moment où je me suis lancé et que ça m'a marqué euh, et parce que c'était aussi un, un, des changements dans ma vie personnelle et, à, et de 2011 c'est le moment de bref mais après le reste euh, c'est un truc flou euh, je suis pas trop, trop sûr de moi je <rire> <On rire> va... bon dans les dates je suis pas bon dans les noms et je suis pas bon dans les visages
3: on Donc, va finir j'ai... De... Ah, bah, oui, bah, euh, moi, euh... moi à chaque fois je crois que je suis bon puis je finis bon, toujours par mélanger les noms je <rire> sais que je suis nul moi. <rire> Alors, on va finir j'ai deux questions un peu, euh... un peu euh, que je sors à chaque fois euh, la première c'est une question qui pose en entretien d'embauche et Facebook. La question que c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur
2: Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur euh... de la politique. C'est vrai je pense, je pense que si j'avais pas peur que les gens sont des, vraiment des, une majorité de cons, euh, je me dirais ah bah ça vaut le coup de faire de la politique et genre euh, de parler aux gens euh, de façon intelligente et raisonnée.
3: Quand tu dis que les gens sont une majorité de cons dans le sens où où ils t'agresseraient ou dans le sens où euh, ils comprendraient pas ce que t'es dans le sens
2: où ils auront plus de chances de de... en majorité. hein, Je parle pas des gens individuellement. Je pense qu'individuellement la plupart des gens sont cool, mais que enfin voilà, ils ont pas le temps, ils ils sont manipulés. Donc euh, ils sont pas cons. euh, C'est pas ils se lèvent le matin, ils sont cons. Je pense qu'ils sont. Je me dis ils ont beaucoup plus de chances de voter pour euh, quelqu'un qui ressemble à Trump ou à Marine Le Pen que de voter pour quelqu'un qui euh, essaie vraiment d'agir pour le bien commun. Mmh. Et donc, du coup, euh, je pense que si j'avais pas peur, je, je pense que j'ai vraiment peur, de, je me dis, les gens, j'ai peur que les gens soient trop cons. Donc, <rire> du coup, euh, si j'avais pas peur, je pense que je ferais de la politique parce que je dirais, ça vaut le coup. Euh, genre, une espèce de police. si j'avais pas peur que ce soit l'endroit le plus, le plus euh, vicié et le plus, euh, et le plus, où il y a le plus de manipulation et le, le plus de. De, de démagogie, tu vois, où il faut faire vraiment des mmh. saltos arrière et de la com en permanence pour, euh, tu vois, faut être Nicolas Hulot pour que, pour que les gens commencent à s'intéresser à l'écologie, alors que dans ma tête je me dis on devrait juste dire bon les gars, on est d'accord que on peut pas être sur une planète qui va mourir. Donc, logiquement pour moi tout le monde dit oui c'est notre intérêt commun. Et après on passe à <rire> autre chose, voilà on vote on dit bon voilà c'est fini voilà. Et, sauf que tu vois bien qu'il faut manipuler les gens et c'est compliqué est-ce que du coup euh, donc je pense que je ferai de la politique, parce que je veux dire ah cool, je ferai de la politique au sens où je suis vraiment le délégué euh, de plein de gens, et puis on trouve les belles solutions pour euh, améliorer l'avenir. Malheureusement, je pense que c'est pas la majorité des gens qui sont comme ça.
3: Dernière question, c'est euh, qu'est-ce que tu dirais à, à Bruno, euh, qui a 20 ans et qui vient d'arrêter de travailler avec son père
2: euh, Genre à part le classique euh, « t'as raison mon gars euh, ?» ouais. Euh, je sais, je dirais. à part bien ouais, je... Euh, je dirais. Ouais, ou peut-être j'essaierai de me faire perdre un peu moins de temps, mais en même temps c'est toujours compliqué, est-ce que c'est dur de... Est-ce que
3: tu perds vraiment le temps Ouais, ouais
2: c'est dur de savoir est-ce que tu l'as perdu ou est-ce que tu emmagasiné en toi une sagesse qui t'a permis d'être ce que t'es plus tard, tu vois.
3: Ouais, ou trop de temps à t'ennuyer, qui fait que t'as plus du tout envie de t'ennuyer en Suisse ou des choses comme ça. Ouais,
2: voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que je dirais, ouais, je dirais, bah ouais, mais en fait, c'est... comme je suis content de ma vie là, je, je mmh. dirais, bah t'as raison, gars. <rire> t'as raison. Après, c'est la question, tu vois, c'est qu'est-ce qui se passerait si euh, tu prends, c'est euh, trouver quelqu'un, un, un génie pur pour que ce soit vraiment euh, limpide. Prends Einstein. Qu'est-ce qui se passerait si à la toute fin de la vie de Einstein, tu prends tous ses écrits? Tu retournes au moment où il est tout jeune, tu lui donnes tous ses écrits, est-ce qu'il deviendrait le Einstein, Einstein, et ainsi de suite, si tu pouvais faire la boucle, est-ce que finalement, si tu arrivais à le mettre en boucle, en lui redonnant à chaque fois tout ce qu'il a trouvé euh, par lui-même, euh, est-ce qu'il deviendra encore plus sage, genre jusqu'à devenir un, un Gandalf, le, euh, 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 non, tu vois, vraiment de devenir le mec qui rêve, change tout le, le, le monde entier et qui, euh, tu vois, et qui, qui résout tous les mystères de, de, de l'univers. Ou peut-être qu'il aurait la flemme. Ou, ou est-ce qu'il serait pas capable de comprendre euh, ce que tu lui montres? Donc si, si on est dans la première euh, première hypothèse, bah du coup je me, je me je m'installe avec moi-même, je me raconte <rire> tout ce que j'ai compris par moi-même. Euh, tu lui mets les DVD de bref. Voilà, en, en 13 ans je dis voilà mec, voilà t'as compris ça, t'as compris ça, en fait voilà, les relations avec les gens c'est ça, les parents c'est ça, les, la vie amoureuse c'est ça, nan, nan. maintenant part de ce point-là. Et est-ce que je deviendrai le triple de moi-même euh, aujourd'hui Dans ce cas-là, ouais je le ferai. Mais si je commence à me parler et que j'ai juste en face de moi un petit con qui dit maintenant t'as rien compris.
3: J'entends j'ouvrais le, le triple de toi-même.
2: Ouais putain, c'est possible.
3: Merci beaucoup Bruno. Euh, pour que les gens euh, te trouvent si ça t'intéresse, on les envoie où
2: euh, bon, sur euh, sur Twitter. Navo un... underscore. Non, c'est ça, ça ouais, mon... je crois, ouais. Navo
3: tiré du bas, comme on dit. Ah oui aussi, un truc que les gens me demandent que j'oublie tout le temps. Qu'est-ce qu'est-ce qui te plaît en ce moment Que ce soit la musique un truc que tu suis beaucoup quoi
2: euh, qu'est-ce que Netflix Netflix je pense que Netflix est en train de changer les choses en profondeur moi bon, après voilà c'est encore un américain voilà mais je pense que Netflix et la puissance qu'ils ont actuellement ça devient de plus en plus improbable que quelqu'un à qui tu montes Netflix ne s'abonne pas alors qu'à un moment c'était compliqué là je pense vraiment enfin là moi j'ai Netflix en, euh, améliore euh, vraiment euh, vie. ma vie euh, chaque soir <rire> voilà. donc je pense que et surtout je pense que ça va devenir un acteur euh, je suis pressé de voir comment ils vont s'implanter dans les différents pays parce qu'ils ont une force de frappe euh, tu vois si tu prends YouTube YouTube ça a changé vachement euh, le l'é- l'économie et puis la, la façon de produire euh, du contenu vidéo euh, en France alors que c'est une boîte américaine parce que ils ont ramené le YouTube Space parce que ils voilà donc je suis pressé de voir comment Netflix euh, je suis pressé de les... De, de rencontrer un gars qui va me dire salut, bah là je me présente, en fait c'est moi qui suis en charge des productions Netflix France est-ce qu'on pourrait discuter je pense qu'ils peuvent devenir une espèce de nouveau canal plus euh... donc si le producteur Netflix France euh, écoute ça Alors, on, on a rencontré des gens de, de Netflix mais pour l'instant c'est des américains ouais. donc euh, j'attends de voir un peu qui fait quoi euh, voilà. et ben bah, écoute si, merci beaucoup s'ils veulent quelqu'un pour choisir les programmes euh, je veux bien postuler Netflix <rire>
3: merci Bruno je t'en prie et salut ceux qui écoutent Merci d'avoir écouté. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références liées à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer une Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi